0: Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i služaš još jednu epizodu mog podcasta te pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meni. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Hey! Zdravo i dobrodošli u novu epizodu. Uskoro ulazim u prvu nedelju juna i onda nam ostaje još samo tri meseca do novog upisa u oktobarsku rundu mog Mastermind programa Tako da ću se sljedećih mjeseci fokusirati na teme koje su malo više napredne, koje nisu toliko na nivou biznis baze što smo obrađivali prethodnih mjeseci. U današnjoj epizodi želim da obradim jednu temu u kojom se bavimo dublje u okviru Mastermind programa i tema se tiče biznis granica, protokola, smjernica i želim da vam ostavim neke resurse koji će vam pomoći da se bolje upoznate sa ovim terminima i vidite kako možete da počistite vaš biznis tako da bude baš po vašoj meri. Чишћење бизниса се не ради jednom u 10 godina, radi se konstantno na šest meseci ili čak i češće ukoliko primetite da je došlo do neke greške od koje treba da se napravi protokol, uradićete to u istom trenutku, nećete čekati sigurno šest meseci da uvedete neko novo pravilo. Ukoliko je sada trenutak i ukoliko to sada ima smisla za vas i vaš biznis. Što se tiče ove teme, zašto kažem da ona naprednje i da nije toliko za nivo biznis baze? Pre svega zato što kada si na samom početku, ti još ni ne razmišljaš o svim mojim stvarima, razmišljaš o tome kako da kreiraš vrednost, kako da još bolje pomogneš svom idealnom klijentu, radiš na sužavanju ciljne grupe, a kada naučiš da pomažeš ljudima da reše problem, kada definišeš ko je tačno tvoj idealni klijent, s kim želiš da radiš, sa kim ne, onda je vreme da kako tvoj biznis raste i skalira, da tada naučiš da postaviš od starta jasne biznis granice, kako bi komunicirala i radila samo sa najboljim klijentima i kako bi tvoj mir i slobodno vreme Bili apsolutni prioritet jer ti to zapravo omogućava da imaš vrednost kakvu imaš kroz besplatan i plaćen sadržaj Ako nisi ti odmorn, ako nemaš vreme za razmišljenje, ako nemaš mir u svom životu Teško će biti da kreiraš vrhunski sadržaj za džabe i za pare ako nisi podmirena ti Tako da zato su sve ove biznis granice, smernice i protokole u kojima ćemo danas pričati važnim Jer kao što znate, ni vi ni ja nismo bog i ne možemo svima da pomognemo. I u 98% slučajeva vaši idealni klijenti koji će vam se javljati za vaše programe su ljudi koji su već konzumirali vaš besplatan sadržaj, koji su navikli na način komunikacije Kakave vi prirodno imate I to su ljudi koji vas kapiraju I koji su negde, ja volim da kažem Na istoj talasnoj dužini Međutim, uvek u svakom poslu Bilo kod mene u Mastermindu Bilo kod moje mentorke Brook Castillo Ili Stacey Bayman Uvek završi neko kom možda nije stvarno na pravo mestu i to je jako mali broj ljudi. To je ono jedna, dvoje ljudi po rundi, recimo biznis baze, gde stvarno vidiš da osoba nije za to i ukoliko se to desi i to identifikujemo vrlo brzo, ja samo tu osobu refundiram. To se, kažem, dešava na svakom nivou biznisa i pojent ovih granica nije nikakav perfekcionizam i nije nikakvo glumljenje da mi možemo sve da iskontrolišemo. Ovo je zapravo pokušaj da odbijemo sve one koji nisu zreli za naš program, da ne gube nama vreme i energiju, a sebi novac. Jer kada uđe osoba u program koja nije kapacitet za taj program, onda ona ume da zaista M zbuni i iznervira sebe, M uznemiri druge polaznike vašeg programa i M onda vi morate da odgovarate možda na pitanja koje nužno nisu na tom nivou gde su ostali ljudi u grupi. I to vam je kao kada pustite u školu jezika različite nivoje znanja To nije baš najbolje. Ali opet kažem, to se dešava i u školi jezika i na svakom nivou biznisa i molim vas, nemojte koristiti ovaj podcast da sebe ubijate u pojam i govorite sebi da ste glupi, što ste primili nekoga koji nije možda idealan fit. Ono što možete uvek da uredite jeste da tu osobu refundirate i da osoba nastavi svojim putem i nađe drugi program koji je za nju. Ja ne verujem u to da postoji jedan program koji je za svakog i ni jedan mentor, a takođe verujem u to da smo ljudi, a ne roboti, i da svi grešimo, i da sve dok nam je srce na mestu, i dok smo verovali u nekog, ispostavilo se da to nije to, mislim, nikad u životu ne želim da se kinjim, ni izvinjavam što sam verovala u nekog više nego što taj neko veruje u sebe. I to je nešto što mogu da zahvalim moj baki Branki, definitivno to je žena od koje sam naučila šta znači verovati u ljude i ne želim nikad kažem da, čak kad se zeznam i kada se ispostavi da e, neko kom si nešto učinio pokušava da ti naškodi iz neke ljubomore zavisti zlobe ili bilo čega drugog ne pričam u programima, biznis pričam sad o životu, e, uvek na kraju ta osoba izvuče debli kraj i to je opet kažem moja baka živala 90 godina kroz ratove, kroz užasnu nemaštinu nije završila ni srednju školu ni fakultet i brinula o svoji braći i sestrama od Malena i nevjerovatne lekcije ovaj, sam naučila o životu od nje. Tako da ovo je jedna od njih i kad god mi se desi neko razočarenje u ljude ili me prosto neko povredi, uvek se setim pod broj da nikad ne znaš celu priču jer nikad nisi u glavi te druge osobe i ne znaš kako je ona to doživala i videla. I to mi nekako spusti ego i gard i da mi razumevanje, a sa druge strane shvatim da čak i ako je neko želeo da mi uradi nešto zlo, svakako ne želim da zbog toga Zatvorim svoje srce za nove ljude u koje verujem i ne želim nikada da se kajem što sam poverovala da je neka osoba nešto što što prosto možda nije. Ali opet kažem, ostavljam mesta za to da sam u krivu jer nikad ne znam, nisam Bog, Bog jedini sve vidi. Mi samo percipiramo na osnovu našeg mesta u životu i u kontekstu u kom se nađemo, a to apsolutno nije jedino ni istinito. Mesto ni istiniti kontekst, samo je naši ali pošto mi na mom podcastu i u okviru mojih programa pričamo o biznesu po vašoj meri, ja nisam ovde vaš učitelj, već sam neko ko deli svoje iskustvo, a vi ste vaš učitelj i vi ćete vaše greške da pretvarate u vaše protokole i lekcije i zato je ovaj epizoda tu ne kao tutorial, nego kao neki inspirativni, Način pogleda na stvar, a vi ćete svakako naći u vašem biznisu što više budete imali iskustva, to ćete imati više vaših ličnih protokola, smjernica i granica, jer hajde da krenemo od toga uopšte šta su uh, biznis smjernice i šta su biznis protokoli ili biznis prakse u vašem biznisu. Mojim rečima... To znači da u tvojom biznisu važe tvoja pravila kao što u mom biznisu važe moja pravila. To ne znači da su moja pravila bolje ili veće ili superiornije od tvojih, niti da su tvoje superiornije od mojih. Ti i ja smo druge žene, druge osobe ako slušaš ovako silik i kao što ti i ja ne idem u isti doručak i ne vodim u isti život i ne ležem u krevet u isto vrijeme, isto tako naši biznisi nisu cookie cutter i ne izgledaju isto. Čak i biznisi žena na moj mastermind izgledaju potpuno drugačije jer su moje... Klijentkinje drugačije osobe od mene i drugačiji sadrži, kreiraju na drugi način, se pozicioniraju i to je strava i baš zato imaju različite klijente od mene. Nemamo svi iste ljude i iste afinitete. Dakle, kao što rehoh, Kada kupuješ od nekoga neki program, bilo da je to na e-book, online kurs ili mastermind, prije nego što kupiš, ti uglavnom pročitaš prodenu stranu, informišeš se o tome šta dobijaš, imaš neke tu testimonijale od nekih drugih ljudi koji su kreirali neke druge rezultate, što ništa ne govori o tebi i šta ćeš ti kreirati jer nisi ti u njihovoj glavi, nisu oni u tvojoj. Ali ono što je jako interesantno, o čemu treba da razmišljaš, ukoliko ranije nisi ulagala mnogo para u različite online programe, jeste da shvatiš da kada ti kupuješ od nekoga i ulaziš u njegov ekosistem, odnosno u njegovo dvorište, u njegov biznis ili u njegov stan, a u realnom životu kad ulaziš u nečiji stan, ti se slažeš sa pravilima igre u tom stanu. Dakle, pravile igre u mom biznisu ne moraju da ti se sviđaju. Ono što je bitno je da ti želiš rezultat koji možeš da dobiješ kada dođeš u moje dvorište i igraš se na način na koji sam ja osmislila tu igru u svom dvorištu. To nije jedina igra, niti je pravilna igra, to je samo moja igra koju volim da igram i kada ulaziš u rad sa mnom, igraćeš tu igru ili se prosto nećemo zajedno igrati. Jer ako meni nije zabavno da se igram s tobom, neću, a ni ako tebi nije zabavno da se igraš sa mnom, apsolutno ne treba, jer ja nisam jedina osoba ko može ti pomogne da kreiraš neki rezultat, ima ih milion, Iako ja nisam ta, definitivno treba da ideš dalje dok ne nađeš tu osobu za tebe. Ja sam svoju mentorku našla u septembru 2019. i nikad nisam prestala da radim sa njom. Drugu mentorku sam našla u Sledećeg godina je to bilo 2020. na proleće i dalje sam nastavila da radim s njom. Tako da hoću da kažem da umeđu vremenu je bilo i ljudi kod kojih sam kupila jedan projezvod ili dva i nisam nastavila jer prosto nisam osjećala energetsku povezanost i poverenje i energiju kako osjećam. Zato kažem energetsku jer meni to zabavno da sam njihovim programima i zato i ostajem, zato im dajem par iznova iznova od septembra 2019. Tako da kada ti kupuješ od nekog program ili kad klijenti kupuju od tebe možeš biti kristalno jasna šta ti nudiš, šta ne nudiš i uh, moraš znati svoje zašto zato što ako te neko pita uh, prosto znaj da mu odgovoriš jel? daću ti primer nekih stvari koje uh, ljudi znaju kada kupuju od mene uh, da ja nemam u svom programu i to su, recimo, nemam Facebook grupu, nemam dopisivanja pozive na telefon, Viber grupe, ništa od toga. Imamo samo Zoom poziv subotom od 11 do 2 i tu se donose sva pitanja i paralelno imamo neke follow upove koje radimo, recimo, ako sad svi pišemo recimo prodi stranu ja ću onda davati feedback uživo na to što mi vi pošaljete znači radiću uvek pred grupom jer poenta grupnog rada i zašto verujem u njega od 2016 radim samo to zato što je za mene on najmoćniji jer ja vidim odmah gde je ko i vidim odmah kako jedni ljudi utiču na druge i koliko brži napredak cele grupe ide kada jedna osoba postavi pitanje koje drugoj ne bi ni palo na pamet kada se priča o biznis granicama da se vratimo u ovoj temi u ovoj oblasti zašto je bitno zato što ja Ne očekujem od klijenta da on uđe u moj program i da zna ovo. Ja očekujem da mu ja kažem to prije nego što kupi, da mu ja kažem da imamo Thinkific na kome su video lekcije, PDF lekcije i vežbe, da mu kažem da Zoom traje dva sata subotom, da mu kažem u koje vreme i da klijent prosto ima izbor da li želi da se uklopi gde god da živi ili ne jer ako ne želi nema poente da kupi od mene i da radi sa mnom. Takođe u neki od tih mojih pravila biznisa ulazi i stvar koja kaže ne možeš ugotnom doći na Zoom i biti sa isključenom kamerom. Hoću da svi budu prisutni, hoću da svi budu fizički i mentalno prisutni zapravo. Jer možeš ti biti kao prisutan na Zoomu ležeći u krevetu, ali to nije isto kao da si se fokusirao uz olovku i papir i seo tu i slušaš, gledaš i mi vidimo tebe. Jer posebno kada neku koučujem moram da mu vidim lice i moram da mu vidim telo Kako, kakve ekspresije pravi, kakve misli ima i kakve se dešavaju stvari u njemu, jer nekad kažeš neku rečenicu, oprosto ne znaš kako će da sedne nekom dok mu ne vidiš body language i iz tog razloga meni je bitno da moji klijenti imaju upaljen zoom uvek kada smo na zoomu, upaljen video. E, tako da recimo, ajde da uzmemo primer gde nastaje problem. Ako neko e, kupi moj mastermind i sve ovo pročitao jer je u napred dobio uslove saradnje i neko je da, da, može, hoću, I onda ulazi u program i kreće da se pita, ok, a zašto je Zoom samo dva sata? Zašto Jovana neće da mi odgovori na mail tokom radnog dana? Ili zašto, ne znam, je Thinkific video sadržaj mali ili prevelik? Ili zašto mora kamera? E, u tom trenutku osoba, mislim ovo se nije dešavalo, prosto ja neradim s koji su, um, to nisu baš klienti idali za mastermind, jel? Znači to je više neko pitanje koje bi mogla da očekamo od neko ko prvi put ulaže u sebe i kupuje prvi put program uh, kao što je biznis baza. To bi bilo normalno. Ne bi baš bilo normalno da daš iz hiljada i da um, upravljam mozgom na ovaj način, jel? Ali recimo hajde da izmislimo situaciju gde dolazi klient i pita se, a zašto sad to ne sviđa mi se? E, u tom trenutku koristan odgovor je zašto baš to pa zato što Jovana misle da tako treba a ja sam kupila Jovanin program jer želim da imam biznis model kao što je njen I poslušat šta mi kaže jer su velike šanse da mi to govori kako bi mi pomogla da kreiram rezultat po koji sam došla i za koji sam platila. Jer Jovanin cilj ovde jeste da svi imamo taj rezultat jer onda smo mi takođe primer tog rada i šta je sve moguće. Nije Jovanin cil da me zajebava, ni Jovanin cil da mi oteža put, nego da mi ga skrati. I u tom smislu se razlikuju ljudi koliko su radili pre toga na sebi na psihoterapiji i coachingu, koliko su u stanju da upravljaju svojim umom To se vrlo lako čuje i zato obožavam onaj citat Les Browna koji kaže Once you open your mouth, you tell the world who you are. To je moćno, znači najžim se svaki put kad čujem. I to je još jedan od razloga zašto ne verujem u ono što ako se nekom ne sviđa ili tuđe mišljenje. Jer kad god ja slušam od nekog vezano mišljenje za recimo u rad neke moje mentorke ili bilo šta, ja ništa ne čujem tu pametno u moje mentorke, čujem samo o tome gdje je ta osoba koja daje komentar u glavi, u biznisu, na računu, u umu i iz kog mesta govori da li je u stanju žrtve, ne, da li se osjeća neuspešno pa projektuje neke stvari na tu ženu koja je uspešna ili gdje je ona u glavi kada daje taj feedback. Znači kada čujem feedback, uglavnom razmišljam više o tome odakle dolazi ova osoba koja ga daje nego šta mi to govori o tome što je objekat nje nepažnje jel. I zato vam kažem ovo su dve stvari koje su mnogo važne kad neko uzme vaš program, morate da osigurate unapred kroz besplatan sadržaj i kroz upitnik te ličnosti, Zoom poziv ili koji god način da je ta osoba mentalno zrela za taj vid rada. Mastermind nije nešto što je za početnike i za ljude koji nisu preulagali u sebe, jer oni nemaju nikakvo samopouzdanje izgrađeno na tom prosto poverenje u sebe koje kaže da ja ću se postarati da dobijem svoj rezultat, ja sam došla ovde da uzmem šta mi je potrebno, ja ću raditi sve što je do mene, ja ću probati sve što mi se kaže, um, nemaju to. Ljudi kad nisu radili na sebi nemaju to, uglavnom su zarobljeni u stanju žrtve, u stanju drugi meni nešto daju ili ne daju, rade ili ne rade, klijenti meni daju pare, mentori meni moraju da daju rezultat i ti ljudi uglavnom biraju individualni rad, oni nisu, nemaju kapacitet za grupu, ne, je, zato što nisu naučili da su oni zaduženi i odgovorni da urade to što se od njih traži da bi napravili rezultat i često ti ljudi biraju da rade samo individualno jer negde veruju i dalje da taj neko drugi će za njih da to uradi kad mu plate. E, zato kažem da je grupa nešto što je meni moćno jer ipak malo ljudi koji ne na sebi i odlučuju da uđu u bilo šta grupno. Jer, kažem, imaju taj strah, prosto ovo nema šanse da ja naprijem rezultata ako meni neko, mene neko ne odvede do rezultata. Jel. A ljudi koji su radili na sebi, oni znaju, ulazim u grupu, znači brže ću doći do rezultata, dobit ću više uvida za manje vremena i ono, I've got this. To je njihova misa. Dok je misa ovog ko nije radio na sebi, u, ako ga pustiš u grupni program, više će biti u fazonu ali ovo moje posebno, za ne vidite kako je ovo moje posebno, treba mi više pažnje, više vremena, više modula, više lekcija, više jovane, više ovoga, više onoga. Jer je totalni fokus nas polja i umjesto da se pita šta znam sad, šta mogu da primenim danas, osoba bira da se pita šta još ne razumem, šta mi nije jasno, šta sve deluje kontradiktorno. Znači potpuno jedan um koji nije sposoban da razmišlja. Kao recimo kada zamislimo neko ko se malo nacirkao i onda ta osoba... Kad priča, priča nepovezan i nije u stanju da upravlja umom. Tako je isto kada ne radiš na sebi, a uđeš u nekom mestu gde su drugi ljudi koji rade, nažalost neće ti biti baš prijetno. I tu opet imaš dve opcije, da porasteš ili da se sakriješ ili da odeš. I ovo sam ja prolazila kroz život kad sam otišla u Ameriku da studiram s 21 godinom, bila sam jedina iz Srbije tu i osjećala sam se uplašeno i nesigurno i delovalo je da su svi mnogo ispred mene i da znaju mnogo više i nisam razmišljala o tome Koliko sam ja uh, glupa ili koliko uh, kasnim, pošto sam ja došla posle druge godine fona, a ti ljudi su od početka na tom fakultetu, ja sam se razmišljala, ok, šta je ono što ja mogu da im ponudim i doprinesem, kao neko ko dolazi iz Srbije sa fona koji je super faks, šta je ono gde ja mogu da njima budem korisna. Znači ja sam odmah ušla u mod, ok, šta je na meni? Nije na meni što nisam ovde od prve godine, nije na meni što sam glupa za neke stvari koje oni kapiraju, ali šta je ono što ja mogu? I to je mene spasilo tamo. I to je isto tako, mislim, kad sam išla na prvi put na Mastermind 25.000 evra za 3 dana kod Stacey Bayman u avgustu 21. Od nas 110, opet sve su bili Amerikanci, većina ljudi koji su ono, duže tu u njenom programu, koji znaju više. Opet sam se pitala šta je ono gde ja mogu da doprinesem kao neko ko dolazi iz Srbije, kao neko ko izgradio taj biznis sam od nule, počeviši preko bloga, organskog sadržaja, radeći radionice. Šta je ono što ja mogu da ovde doprinesem? Jer ja uvek verujem da koliko god ja bila manje uspešna od tih ljudi ili sa nekim šugavijim pasušem u odnosu na njihov ima manje prilika, manje stipendija, manje svega, opet sam uvek imala uvid da imam i neke stvari da donesem koji oni nemaju i to je... Tu sam zadržala svu svoju moć u trenucima kad sam mogla da izgubim i da koristim objektivne činjenice protiv sebe. Ja sam izabrala da se izborim za sebe i da kažem šta je ono što ja mogu da donesem na sto. E, tako da to je vam je broj jedan zašto toliko pričam o ovome. Videćete svi vi koji pređete 100.000 € godišnje, ako ne krenete da radite na ovome, nema šanse da dovedete biznis do 500.000 godišnji ili više. Jer ovo su stvari koje su najveći game changer kad pređeš taj prvi nivo gde validiraš svoju biznis ideju, praviš sisteme i procese za Prosto sprovođenje tvog a, kursa ili programa šta već prodaješ i automatizaciju sadržaja gde znaš da na godišnjem nivou izbacuješ u 52 nedelje, 52 podcast epizode, 52 uz letera, da svaki mesec imaš ne znam, nja, neki besplatni priručnik ili nešto da doprineseš ljudima. Zoom poziv, dnevnik kao što sam vam ja poklanjala u maju, a, u aprilu ona i uhvati zale dnevnik, u maju ebook sa 30 najčitanijih tekstova u posljednje 3 godine i u junu vam poklanjam besplatni biznis Q&A za ekipu na newsletteru, pa pratite newsletter ako niste već tamo. Znači, da bi ja sve to uradila, a da bi moj biznis rasto i da bi ja imala vremena i da bi imala energije da idem i dalje se usavršavam i budem bolji resurs za svoje klijente, ja moram ovoj stvari da poslužim. Jer ako ja ovo ne poslužim, ja tonem. A tonu onda i moji klijenti zajedno sa mnom. Kako nastaju biznis granice? Ok, znači ovo što sam malo prepričala nisu biznis granice. To su moji biznis protokoli. Znači, prosto ja radim tako stvari. Protokol u mom biznisu je da se ne dopisujemo i ne čujemo na telefon, nego se čujemo subotom na Zoom. Thinkific je platforma na koji su moje lekcije. To su prosto ono, kako stvari izgledaju u mom biznisu. Možete na to da gledate, kažem, kao na biznis smernice, biznis protokole, biznis odluke, Ja ih na engleskom business guidelines, kao kako nešto treba da izgleda. To mi više nekako ta reč mi više ima smisla. Guideline za tvoj biznis. Ali biznis granice nisu to. Znači šta su biznis granice? Biznis granice kao i granice u životu ne nastaju preventivno kao što nastaje recimo protokol ili moj business guideline da ne imam Facebook grupu, da imam Thinkific kao platformu, da se čujemo samo subotom na Zoomu. To nisu moje granice. Granice su nastale tako što je neko zgazio nešto i ja sam se osetila tu da to ne želim da se ponovi i onda sam recimo povukla tu granicu. I daću vam primjer jedne granice koje je sad postala deo biznis smernica, odnosno uslova saradnje kad ljudi kupe moj program i uđu u njega i posle dobijaju onboarding mailove gde ih pripremam za Zoom poziv, objašnjam kako se radi kod mene u programu. I tu im sad kažemo napred tu biznes smernicu, znači koja je postala sada deo mog biznes protokola, a postala je to prvo tako što je bila pregažena granica. I jedna od tih mojih sad smernica u biznesu kaže sledeće, ako čujem da ti u svoje slobodno vrijeme kod nekog drugog, iz ovog našeg malog online sveta, vređaš ljude iz mog masterminda ili iz grupe i pričaš nešto iza leđa, a ti si deo te moje grupe, letiš iz mog programa i dobijaš refundaciju i više nikada u životu nećeš raditi sa mnom ni na jedan način. I to je nešto što prosto um, ja povlačim tu granicu iz razloga što ti imaš puno pravo da radiš šta hoćeš, imaš slobodnu volju da pričaš šta god hoćeš i misliš šta god hoćeš, ali ako si deo moje zajednice ja to neću tolerisati i to znači da ako ti pređeš tu granicu, ti letiš napolje. I, na primjer, eto, ta granica je postavljena tako što je neko pregazio, nisam ja u razmišljala o tome, sad ću ja da smišljam šta će se desiti u, u tom i tom slučaju. Znači, ne, biznis granica se postavlja nakon što je bila pregažena i to je to. I onda, ako je nešto tako bitno, postaje biznis smjernica, što znači čim uđeš u program, dobiješ onboarding, sekvencu, email, gde ti pričam kako mi radimo, šta su naše vrednosti, kako se pojavljaš na Zoomu i tu, između ostalo, kažem, ovo su deal breakeri, ove stvari ako radiš nećemo moći više da radimo i to je to. I tu nema nikakvog ono, drndanja, nema niče da ima, bukvalno samo je, vidi, ovo su pravile igre, hoćeš da si igramo, let's go. Volela bih da sada vi zaustavite ovu epizodu jer će biti dugačka i da napravite domaći a, da napišete šta su vaši dosadašnji biznis protokoli Business guideline-i, a šta su vaše business granice koje ste uveli nakon što ih je neko pregazio. Daću vam primjer još jedne. Ja ranije kad sam bila na početku nisam uzimala pare u napred, nego sam puštala ljude da plate kad imaju. To je bilo fijasko i kada su ljudi gazili te granice i nestojali bez da su mi platili, ja sam onda definitivno uvela business pravilo da meni platiš u napred pa se tek onda igramo. Eto, dajem vam primere, vićete ćete naći svoje, Ovo više epizoda koji je negde, kažem, master klas ovu temu, nije čak ni tipična podcast epizoda gde je samo uh, informativno, edukativno, zabavno, ovo je baš jedan ozbiljen, ozbiljen komad sadržaja koji morate primeniti ako planirate, kažem, da imate biznis koji je jedan zdrav biznis u kome nema gašenja požara i vatri nego biznis koji raste svojim jednim zdravim tempom na čvrstim nogama i temeljima koji je zaista napravljen za vaše idealne klijente I svaki put kad neko i priđe njemu ko nije to prirodnim putem će otpasti. E, to je poenta jer taj neko ne želi da bude tu ako se ne slaže sa vašim pravilima igra u vašem dvorištu. Razumete, znači ne činite dobro toj osobi ako people plizujete ili ako menjate vaš biznis da se uklopi za svako. To je nemoguće. Mora da bude biznis po vašoj meri i onda se nađu oni koji će se uklopiti u to. To vam je kao kada u teretanama ima ta aerobik, ne znam, u pet popotne. Pa ne mogu oni da prave aerobik na sad vremena da svako dođe kad oće. Znači oni naprave kad su termini i ti se uklopiš ako želiš da ideš u tu teretanu. I onda ne dođeš u teretanu i kažeš, a znate, meni odgovara u devet ujutru, što vi ne biste promenili to zbog mene, molim vas, meni baš znači. Oni kažu, pa sorry, nevam, imamo u pet i to ti je što, ti ili meni i teretanu ili dođi u pet. Šta je još bitno da znate, kada kupuj razlikujte termine šta je biznis mentor, šta je life coach, šta je psihoterapeut. To nisu ni slične stvari. Znači, u odnosu sa vašim biznis mentorom, kao što sam recimo ja, ako uđete u moj mastermind, mi moramo da se složimo oko toga šta vi želite i šta ja želim. U trenutku kada se mi ne složemo oko toga, mi moramo da prosto prekinemo saradnju. Evo zašto. Ako ti želiš da radiš sa mnom na tvom biznisu i ako ja želim da radim s tobom na tvom biznisu, Mi imamo fit, što kaže moja mentorka Brook, imamo want match. Ono, I want what you want, you want what I want, jel. Ja. Ali kada krenemo u rad desi se da kod ljudi koji recimo nisu, kažemo, opet toliko ulagali vremena u ovaj način rada i nisu još mozak doveli na nivo da funkcioniše u mastermindu, u grupi treba im vremena da se naviknu na taj sistem naravno neki ljudi neće nema tog vremena, prosto će odustati jer nisu za to ali ima ljudi koji jesu za to i kojima samo treba vremena da catch upuju i recimo misli neke koje se pojavljaju ljudima u trenutku kada uđu u neki grupni program jeste, a meni se ovo ne sviđa ja bi volela, ne znam, da je poziv ipak po ili da je ova žena u programu manje pričala na Zoomu, razumete, to su ono gluposti koje vam, mozak vam servira različite misli, u suštini da vas sabotira da vi ne radite na vašim akcijama, nego da se tu nešto kao igrate i glumite da ste nešto kao potrešeni. Ono, uđete prosto u to neko e, detinje stanje, čisto da ne radite ono što znate da treba, jer imate sekundarnu dobit kad ste u tome, vi ste kao potrešeni, pa onda ne možete da uradite, recimo da kreirate vaš podcast ili bilo šta. I u tom smislu je jako važno da se setiš da kada si došao na to neko mesto i kada si kupio tu taj neki proizvod, recimo kupio si business mentorship, business mastermind, postoje stvari koje normalno, kao što se meni ne sviđaju sve stvari kod nikog u životu, sem kod mene u mom biznesu, to je normalno, niko drugi nije ja. E, ja te stvari ne donosim uh, kod tog biznis mentora, već te emocije i misli rešavam na individualnom life coachingu uh, ili na psihoterapiji, zavisno šta vidim da me uznemirava, na kom nivou i koji mislim da je uzrok Jer mnogo je važno da raščistimo to šta je naše, a šta je tuđe i šta u biznisu jeste nešto što se nas tiče i što je stvarno problem, a šta je nešto što samo tripujemo, kažem opet zato što imamo sekundarnu dobi, da kad se bavimo time ne bavimo sa onim što stvarno treba da se bavimo, a to je da radimo. I ono što je možda najbitnija stvar, kad birate mentora, sam rekla ovo hiljadu puta i reći ću milijon puta dok ne umrem, a to je da ako vi ne verujete da vaš mentor, koga ste vi izabrali, vi platili, ne radi za dobrobit vas, onda su šanse velike da je vreme da napustite taj program. I da više vi niste idealni klijent za taj program. Čigod daje program i gde god da ste. Jer ti nikad nećeš moći da budeš ono coachable, da čuješ šta ti osoba priča ako ne misliš da je to što ti govori za tvoje dobro. I ovo je primjer mislim milijon puta čak i u roditeljstvu ja kad sam bila mala, kada mi otad govori nešto što mi se ne sviđa, ja bih željela da izađem ali on misli da ne treba da izađem u deset ako sam taj i taj razred ja moram da verujem da moj tata meni želi dobro. Jer ako ja to ne verujem, A ja ću sigurno da se oglušim u to što mi priča i onda ću da napravim karambol i u odnosu sa njim i u svom životu i tamo i vamo i svuda. Tako da ako ste u nekom programu ili u teretani ili na psihoterapiji gde ne verujete da ta osoba koju ste dali pare i poklonili poverenje, ako verujete da ona ne radi za vaše najveće dobro, mislim da je vaša odgovornost da napustite to igralište. Razumete. Ako se pronađete u situaciji gde ste opet kaže, u teretani ili u programu, gde verujete da vas neko ne čuje, ne vidi, ne razume mnogo je bitno da to adresirate, jer ako ostanete u tome, nećete ništa uraditi, pa niste tu došli da šest meseci vatate zjale i da se nervirate ili koliko god, mesec dana, nije ni bitno jer ako uđete u nešto i verujete u to da ste tu došli i da ćete dobiti ono što vam je potrebno, vi ćete to dobiti. Ako ste došli I imate misli da je ta osoba koja vas vodi neprijatelj vaš, vi i to dobiti jer ćete od svega što osoba radi napraviti kako to nije dobro za vas. Razumete? Znači bukvalno toliko je jednostavno da je smešno, a toliko ovaj, kad radiš na terenu vidiš da ljudi ovo definitivno ne kontaju i da toliko moć stavljaju van svojih ruku da je to neverovatno. Bukvalno se zapitaš kako uopšte izađu iz kuće, bežu pertle i odu da jedu kada su toliko u stanju da sve krive s Znači, krivi su svi, samo ne oni. A u stvari, niko nije kriva, a svi su odgovorni. Možda tako ovaj neko bude razumeo i čuo ovo sad što pričam. I tu se opet vraćamo na ono, razlika između treniranog i netreniranog uma, način na koji osoba misli, govori i postavlja pitanja. Tu se vidi sve. Znači, u tom grmu leži zec, tu se vidi koliko si vremena sedao sa sobom u svojim emocijama, u nemirnim i neprijatnim emocijama, Tu se vidi koliko si ulagala u psihoterapiju i coaching, koliko su ti poslužene misli. To je ono što vidi cela grupa i zato kažem da je za mene grupni rad u ovom smislu biznisa apsolutno superioran i zato nudim samo to, zato što toliko je moćno videti da različiti umovi na različiti način procesiraju stvari i onda vidiš rezultate 20 ljudi u grupi koji su stvarno različiti, a tačno možeš da vidiš zašto je ko napravio ili nije napravio ono što je hteo. Pre moćno. Ovde bih voljela takođe da vas podsjetim na epizodu koju ću ostaviti linkovanu gde sam pričala o tome koja je razlika u treniranom i netreniranom umu kada pričamo o postavljanju pitanja u vašem biznisu jer mislim da će vam koristiti. Ako se pronađete u tome vreme je da nađete nekoga i da krenete samo da dublje, jače, intenzivnije radite na tome zato što je to najbitnija veština upravljanje svojim umom u životu i u biznisu. Sada bih voljela da vas provedem kroz nekoliko još termina koji su bitni, a ostavit ću vam onda resurse od moje mentorke Bruk Castilju da poslušate više na tu temu kako biste mogli da te stvari identifikujete i kod sebe i u radu sa vašim klijentima. Sledeća stvar koju želim da prođem jeste emocionalno detinjstvo. Ovo je prosto jedan izmišljeni naziv koji ona izmislila um i ilustrovaću vam primjerom šta misli kada priča o tome a poslušaćete epizodu na engleskom je linkovaću je u opisu da vidite na šta се ту мисли и koliko се često pronađete u tome Evo recimo primjera Kada si dete i kada si emotivno neregulisan i kad stvarno nemaš resurse u sebi jesi dete da se sam regulišeš A recimo nešto se desilo i mama ili tata nisu tu i nema nikoga da posvedući tom tvom sramu ili emocijama ili strahu, ti totalno izgubiš kompas. I to je normalno jer si dete, ali kada nisi dete nego si matori konj koji ima preko 20 godina, a ponašaš se kao to dete, to nije okej. Okay. Mislim, za druge manje više nije okej okay za tebe, zato što onda živiš u jednom potpunom stanju, odnosno sranju, umjesto da svesno kreiraš svoj život i šta ti hoćeš da vidiš u njemu, ti konstantno ideš kako te život baca i praviš problem tamo i gde ga nema, jer problem je u tebi, u glavi. Jel? Tako da u tom smislu ovaj termin mi je mnogo važan da spomenem u online biznesu, jer ne možeš izgraditi ozbiljen, stabilan biznis kakav vodi jedna odrasla osoba ako tebe vozi tvoje unutrašnje dete. Unutrašnje dete apsolutno ima mesto i prebitno, i toliko je bogatstvo informacija ali malo dete ne može u tebi voditi biznis koji vodi odrasli deo. I primeri misli da uhvatiš sebe kada si u ovom stanju koje Brook zove emocionalno dotinstvo je, ja bi volala da, ne znam, moj muž uradi ovo da bi se ja osjećala bolje. I kad bi moja mentorka uvela šest puta nedeljno da se čujemo dva sata, ja bi sigurno napravila rezultat. Ili, ne znam, lupam, kad bi sad, ne znam, Jovana uvela druženja uživo jednom nedeljno, to bi meni sigurno pomoglo. I tu vidiš da ulaziš u to stanje gde tražiš nešto što... Ti ne pripada, niti ti je neko prodao, niti to stvarno dovodi do rezultata. Ali ti govoriš sebi, ma tu je sto da do toga je, samo do nečeg što je van mene. Jer kad bi to nešto što ja ne mogu, kad bi to imala, ja bi onda sigurno mogla da napravim rezultat. Ma kako da ne? Mislim, naravno da ne bi mogla, zato što ti nisi istrenirao mozak, tako da on smisli šta je problem i šta je predloženo rešenje i da odeš da se baciš u akciju i vidiš da li grešiš, nego si istrenirala mozak da traži krivca s polja i onda stalno gledaš šta ne valja i pričaš sebi šta ne valja kako bi izbegla nekonformu akciju i suočavanje sa svojim neuspehom. Jer sve dok si u poziciji da kriviš nešto van ti ne moraš da preuzmeš nikakvu odgovornost i to je vrlo konformno mesto u kome živi većina ljudske populacije. Tako da ta priča, kažem, ne pije vodu kod mene ja nisam terapeut, ja sam biznis konsultant i coach i tako da ja čak i ako donesem uh, odluku da primim nekog za koga nisam sigurna da li je za mastermind i vidim da nije, ja ću odmah refundirati tu osobu čim donesem uh, odluku da nije spremna za taj način rada i usmerit je na psihoterapiju zašto? Zato što nemam ništa od toga da ti uzmem pare i da blejiš tu šest meseci a vidim da ti treba nešto drugo koliko god ja obožavala psihoterapiju ja nisam psihoterapeut i uvek će mi biti drago da nekoga pošaljem negde da radi sa nekim ko može da pomogne osobi da se posloži, a ja to ne mogu jer ja ne ulazim u temu u kojoj prosto, ne znam, nisam ekspert, nisam to završila. Zašto je ovo sve važno? Važno je zato što moramo da znamo ko nam treba za šta. Da li nam treba psihoterapeut, da li još uvek nismo poradili na svoje prošlosti i počistili svoje dvorište, da li nam treba life coach na nedeljnom nivou da peglamo šta god se desilo na nedeljnom nivou gde nam treba neko da nam svedoči odnosno sedi pored nas i pomogne nam da procesiramo emocije, strah, šta god se desilo te nedelje, da li nam treba biznis mentor iz oblasti marketinga i prodaje ili nam treba biznis mentor iz naše oblasti, ako smo trener, da postanemo bolji u tome što radimo. Znači, ko ti treba? Ima i cijela epizoda gde sam pričala o tome ko ti treba, linkovaću i nju, Da možeš da vidiš šta tebi zapravo treba u ovom trenutku, da ne bi dolazila na pogrešno mesto da rešavaš probleme koji nisu za, nisu rešivi na to mesto. Prosto nisu rešivi. Kao što psihoterapeut ne može da ti daje biznis savete, tako ni biznis mentor ne može da glumi da je tvoj psihoterapeut. Mislim može, ali svako normalan to neće raditi. Zašto su važne još ove granice? Ove granice su važne zato što kada doneseš odluku da ti je prioritet, da radiš sa ljudima koji su stvarno radili na sebi, mentalno su zdravi i sposobni da rade na krijanju biznisa po svoje meri, moraš da znaš da si izabrala ljude za rad koji su emotivno sposobni da se regulišu. Jer ne možemo graditi biznis u požaru, u haosu, u histeriji, u haslu. Biznis gradimo u miru. Ja želim da radim sa ženama koje ne rade u ovom trenutku kao vatrogasci, nega se požare, ne rade u hitnoj pomoći. Te žene stvarno imaju nešto što je hitno. U online biznisu, u 99% slučajeva, nemaš ništa što je hitno i što ne može da sačeka sledeći zoom. Svako ko želi da gradi biznis uh, kroz nanišiće, kroz stres, kroz neku dramu, nije moj klijent. Ja želim ljudi koji žele da uživaju un načinu građenja svog biznisa i da stignu na svoj cilj u miru jer kako stigneš na cilj tako ćeš i ostati na cilju. Naravno da ja mogu brže da postignem nešto, ali čemu? Mnogom je važnije kako sam došla do tih para nego koliko sam para zgrmnulo brzo. Tako da ako nemaš unutrashnji mir i ne uživaš u svom biznisu i radu s klijentima, jebeš pare. Da završim ovu današnju epizodu, u kojoj bih mogla da pričam 5 sati jer je tema zaista evergreen, uvek će biti relevantna, jer uvek će neko biti na početku rada na sebi, neko će deset godina raditi na sebi, neko Samo radio psihoterapiju nije coaching, ne razume koje su razlike, nije siguran šta mu treba, ne zna gde da ode. Jedini način da saznaš je tako što grešiš. Ja sam pričala sto puta na ovom podcastu da sam jednom bacila 34.000 evra u vatru, u svom biznisu, napravila sam biznis grešku i naučila sam gomilo iz toga. Drugi put sam bacila 18.000 evra u jedan program koji se ispostavio da uopšte nije to što mi je trebalo, ni to što sam tražila i tu sam isto naučila gomilu stvari o tome kako pametnije sledeći put da izaberem program i gde sam tačno pogrešila pri izboru tog mentora i tog načina rada koji meni nije bio po moje meri. Razumete, znači mi grešimo. Ne radi se o tome da ćete vi ovo poslušati kao, ok, to je to, sve će biti savršeno. Naravno da neće, niti pojenta bude savršeno. Pojenta je da se pomeriš sa nula na jedan, pa kreni polako. Dakle, suština je sledeća. Vi ste zaduženi za vaš deo ulice, vi ste zaduženi za ono što vi nudite i ono što vi prodete. Oni su klijenti koji su zaduženi, imaju slobodnu volju, zaduženi su za svoje emocije, za svoje misli, za svoje rezultate. Znači, njihovi rezultati su njihova zasluga i njihova odgovornost. Nisu njihovi rezultati moja zasluga, nego njihova. Oni su radili na svojim rezultatima. I kada se nađete u nekom grupnom programu, u kod nas ili u nostranstvu, vidjet dva tipa ljudi. Ljude koji šta god se desi postavljaju sebi pitanje šta imam da naučim iz ovoga, kako je ovo dobro za mene, šta bi mogla opet da iskoristim za svoj biznis, kako da ovo odmah pretučim i primenim kod mene I imaš one ljude koji bukvalno šta god se desi oni misle da je protiv njih. I šta god si desi, da li si primio nekog program ko se njima ne sviđa, to je protiv njih. Da li si promenio Zoom poziv sa 11 na 1, to je protiv njih. Da li Thinkific ima novu lekciju ili se zamenila redosled modula, to je protiv njih i zato neće uspeti. Mislim, sad lupam ovo, nisam imala, kažem, u Mastermindu o ovaj slučaj ovo je više šta sam vidjela u programima u kojima sam i u Americi i kod nas u Srbiji, ali mi je interesantno zato što je toliko sve predvidivo, kada vidiš da bukvalno Ista stvar, ista činjenica, dva mozga i jedan mozak pravi pitu odgovana, a drugi mozak bukvalno ide i koristi svako sranje i ono što bi rekla jedna Amanda Francis turning shit into gold. I dva mozga, dva rezultata, dva života, dva uma, dva računa, dva okruženja, neverovatna stvar, a ista činjenica. Jer kada postaviš sebi pitanje broj 1, kako ovo mogu da iskoristim za sebe, šta je ovde za mene dobro, ili postaviš pitanje broj 2, kako je ovo protiv mene, kako će ovo mene da zajeve, rezultat u odnosu na to koje pitanje postaviš i nebo i zemlja. I u umu, i na računu, i ljudima s kojima si okružen, i gde živiš, i šta radiš, i kakve razgovore vodiš, to je suština života po meni. Eto, toliko u ovoj epizodi Kažem, ovo je modul u mastermindu jer je ovo prebitno. Tamo imamo i različite primere uslova saradnje, upitnika, različite templatee koje ljudi prosto skinu i primenjuju na svoj biznis. Jer ovo je nešto što nas niko ne učio. Mislim, koliko nas je uopšte čulo za termin granice. Mislim, ja sam 2017. godine završila na operaciji tumora, vađenju desnog jajnika i ležeći u bolnici sam na YouTube-u nabasala na Terry Call, ženu koja je fantastičan psihoterapeut iz Njujorka, ja sam prvi put tad s 27 godina čula za termin granice, boundaries, i kupila sam njen boundary program koji je fantastičan, trenutno ga baš prode, eto da izreklamiram i nju jer mnogo verujem u nju i u to što radi i to mi je promenilo život. I opet kad sam to čula s 27, trebalo mi je još četiri godine da to krenem da primenjujem na svoj biznis. Eto, tako da nadam se da ću skratiti nekom put, nadam se da će neko imati manje bola zato što sam ja danas jela na ovom svom prelepom odmoru sa mojim mužem u našem omiljenom hotelu u Tivtu i snimila ovu epizodu. I drago mi je da ako nešto što sam ja prošla na teži način i platila cenu, može nekom od vas da skrati muku. Sve podcast epizode koje želim da poslušate, moja mentor će Bruk Castiljo, okačiću u dodatku. Također ove dve moje epizode koje sam spomenula na podcastu gde sam pričala o tome kako da vidiš koje misli voze tvoj život i druga Koja je bila, ko ti treba, koji tip mentora ili terapeuta ti treba. Također želim da vas pozovem da ako niste na newsletteru se prijavite, jer tamo svakog meseca šalim neke zanimljive poklone. To smo radili od aprila, bio je uhvati zalet, dnevnik sa 100 pitanja, u maju je bio ebook sa 30 najčitanijih blog postova iz prijethodne 3 godine, a u junu radimo business Q&A, gde ćete poslušati poslednjih 6 epizoda podcasta i doneti pitanja koja vas muče na taj Zoom, tako što ćemo u ponedeljak 29.5. poslati formu na email mail gde možete u kratkoj formi postaviti svoje pitanje. Ja ću izabrati najzanimljivija pitanja i odgovarati uživo na Zoomu u nedelju 4. juna, a link za uključenje dobijete također na e-mail. Nadam se da vam je ovo koristilo i radovim se da se vidimo uživo na Zoomu. Pozdrav! Hvala ti što si uložila svoje vreme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta.